3: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 5 de dezembro de 2021, primeiro domingo do mês, já estamos nos aproximando do Natal, vivendo intensamente o tempo do Advento. Manhã Franciscana está no
0: ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Manhã Franciscana, o melhor da música para
6: você, na manhã franciscana, Denise Gomes, da cepa brotou a rama. Na sequência, Agnus Day, as colinas vão ser abaixadas.
5: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador O Espírito de Deus sobre ele pousará De saber, de entendimento, este Espírito será de conselho e fortaleza de si, se de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu. a julgar os homens como praxe acontecer mas os pobres desta terra com justiça julgará e dos fracos o direito ele é quem defenderá da cepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor seus lábios matará o avarento a justiça é o cinto que circunda sua cintura e o manto da lealdade é a sua vestidura da cepa brotou
1: Manhã
0: Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
5: Gerando caminhos de dor, o Senhor quer a vida
2: ostentando. O troféu sem pressão. Yes.
6: 277-247 Dígito 7 Em nome da Província Franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: Esta é a voz que
4: grita no deserto
3: Preparai os caminhos do Senhor o evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 6 e narra a missão de João Batista, o filho de Zacarias, o precursor de Jesus Cristo, que anuncia a vinda daquele que vem para nos salvar e nos libertar, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos junto com João Batista preparar os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz
4: e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. Na liturgia da igreja, nesse mês de dezembro, estamos vivendo o tempo da espera, o tempo do advento sempre nos ensinaram que se faz necessário que esperemos o Senhor. Foi assim que nos ensinaram os mestres da espiritualidade. Nos últimos tempos, no entanto, eu tenho lido textos de bons pensadores cristãos que dizem, não, não, não somos nós que esperamos o Senhor, mas é Ele que anda esperando por nós e vive atrás de nós. Misteriosamente, Ele rompe em nossas vidas. Há essa palavra da Escritura que nos atinge, Tão fortemente nos atinge que nos sentimos como que encurralados. Não podemos nos mover, sair do lugar. É Deus que nos fala. Outras vezes o Senhor vem até nós quando olhamos no espelho. O rosto cansado, os cabelos brancos, quebradiços. Diante do espelho parece que o Senhor ainda nos dizer Estás vendo? Estás vendo? Teus dias vão desaparecendo, vão passando. O que, que ainda o que, que tu andas fazendo na tua vida? Outras vezes ainda o Senhor nos fala, nos visita pela voz ao quebrada de um ente querido que precisava tanto do nosso carinho e custou muito a ter uma resposta carinhosa. Entramos no lugar onde ele se encontra, ele nos, nos olha, não é? Ele nos encara com certa dificuldade, consegue ainda dizer uma frase que vai no fundo do nosso coração. Eu estive tanto tempo doente, cansado de viver, esperava tanto a tua visita, como ela tardou. São jeitos do Senhor vir até nós e até nos deixando muito sem graça. Gostaria de ler uma oração de José Tolentino Mendonça, uma oração meio difícil em sua formulação mas muito profunda. Eu vou ler bem devagar. Senhor, ninguém vive tão à espera como Tu. Na Tua misericórdia esperas por todos. Pelos que estão longe, pelos que estão perto, pelos que se lembram e pelos que têm o coração submerso no esquecimento mais fundo. por Pelos que todos os dias rezam a Ti, vem Senhor, e por todos aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa, um tormento, uma revolta. É bom saber, Senhor, que tu esperas por todos nós. E que na imensidão compassiva da tua espera, cada um pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança. Que coisa linda! Esperar por Deus e poder esperar, diz o Tolentino, não é? reaprender o sentido verdadeiro da esperança do livro Um Deus que Dança não podemos deixar o senhor esperando demais é abrir a porta muito grato pela sua atenção e um bom advento para todos
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
0: Você sabia?
8: Vocês sabiam que formigas usam corretor de imóveis? Isso mesmo, olha só. É estranho, mas é diferente. Vamos lá. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que existem formigas especializadas em encontrar ninhos. Quando a colônia precisa se mudar, elas saem para procurar um novo lar, julgando aspectos como espaço e distância de outros formigueiros. Se encontrarem, voltam e tentam convencer as demais formigas. E a música pode ajudar ainda bebês prematuros. Unidades hospitalares onde são tratados os bebês prematuros. Começam a tocar música. Acredita-se que a prática pode agilizar a cura e deixá-los mais confortáveis. Agora, um novo estudo descobriu algumas evidências de que isso funciona, escrevendo online em Archives of Disease in Children, Old. Pesquisadores dizem que a música parece reduzir o nível de dor experimentado pelos bebês. Ela também pode ajudá-los na transição de alimentação do cordão umbilical para a boca, diz o estudo. Que benção! Freixandão! Ei, você sabia?
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista
3: Programa Manhã Franciscana, na manhã deste domingo Primeiro domingo do mês de dezembro Recebendo uma visita missionária com muita alegria Estamos acolhendo o Frei André Luiz ele é confrade, nascido no Brasil, mas missionário em Angola atualmente. Ele é guardião do seminário em Malange e tem uma série de outras atividades missionárias lá em terras angolanas. Paz e bem, Frei André, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
9: Paz e bem, Frei Gustavo, a todos os que os radioavintes que nos escutam. Estamos aqui no Brasil visitando a nossa família, fazendo também a visita aos confrários, e temos aqui a alegria de poder partilhar um pouco isso que é a realidade de toda a igreja, o ser missionário.
3: Frei André, quais são atualmente as suas atribuições na missão franciscana lá em Angola?
9: Em relação à missão, faço parte atualmente do conselho da fundação, e particularmente em Malanje onde resido, Estou como guardião do nosso seminário, que tem 46 seminaristas na etapa de ensino médio, aspirantado, a primeira etapa da nossa caminhada formativa na Ordem. E temos duas paróquias em Malange. E atualmente a gente presta também assistência tanto a uma quanto a outra. A paróquia Santos Mártires, que está ali no mesmo bairro onde se encontra o seminário, mas também a quase missão Santa Terezinha, no município vizinho. Uma realidade, do ponto de vista missionário, bem mais desafiante, porque tem 84 comunidades do interior. Né? Algumas de difícil acesso.
3: Frei André, e esse trabalho específico na formação? Como é que é a rotina de vocês? E quais os principais desafios que você percebe? Por exemplo, você brasileiro, lidando com formandos, angolanos, essa diversidade de cultura, de modo de pensar e conceber a vida, como é que é o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina desse trabalho específico na formação como um guardião de seminário, uma casa de formação?
9: Como é uma casa específica de ensino médio, uma das primeiras coisas que notamos é a característica acadêmica. Né? Angola possui diferentes modos de conceber a, o currículo de ensino médio e uma das coisas que tivemos que ir nos adaptando é um pouco a esse esquema. né? A nossa escola é da área de Humanas, ela tem uma especificidade que contribui muito para a nossa caminhada formativa e admirei muito bas, eh, o aspecto do próprio currículo, embora, é claro, não condiga em todas as realidades ao que realmente as os alunos recebam, mas me causou uma admiração positiva né? A, o que se pretende transmitir aos jovens. Né? Vejo, por exemplo, que o estudo da filosofia, da sociologia, da antropologia, né? É, disciplinas que talvez tenham um espaço muito menor no cenário brasileiro, acabam tendo um espaço bem mais amplo dentro desse contexto da área de humanas ali no ambiente angolano. Outra característica do seminário é a proveniência de cada um dos nossos seminaristas. Né? São 18 regiões de Angola, chamadas províncias, e nós, dessas 18, possuímos seminaristas provenientes de 16. Né? Uma multiplicidade cultural bastante ampla, até no aspecto linguístico. Seminaristas que, além da língua portuguesa, como língua... Oficial do país Também conhecem As línguas dos seus ancestrais Diferentes línguas O quimbundo, o umbundo, o quicongo E outras tantas
3: Estamos conversando com o Frei André Luiz Missionário em Angola Agora passando um período no Brasil E nos dá alegria da sua presença Aqui conosco Em nosso programa Em relação ao trabalho da vida pastoral Nas paróquias onde você auxilia Onde você ajuda o que, que tem lhe chamado a atenção lá em Angola?
9: Este ano, com a mudança do ano letivo, por conta da pandemia e tudo mais, é, tive uma oportunidade única. Particularmente também por conta da parada que as escolas tiveram. Pude realizar, durante o período de cacimbo é chamado em Angola, o período seco, visitas às comunidades que estão mais afastadas, né? isso foi uma experiência realmente nova e bastante marcante para um missionário. Visitar comunidades que só vem o padre uma vez por ano, tanto por conta do difícil acesso, quanto também pela multiplicidade de comunidades a serem visitadas. Fizemos visitas a três grandes áreas... Numa dessas visitas, quase de uma semana toda, você, você vai a umas 10 comunidades né, ao longo de uma semana. São um período de bastante deslocamento, em condições não muito favoráveis, mas também de uma alegria de ver aquela comunidade que caminha, mesmo na ausência do presbítero, durante tantos meses. Frei André, nós temos o nosso cenário no
3: Brasil, no interior onde nossos ouvintes nos acompanham, seja pela Rádio Selina Alta, toda a região em Pato Branco, a Rádio Coroada em Curitibanos. Há muitas comunidades também, mas a todas elas se chega de carro, há uma estrada, há um caminho. Bem diferente do que você certamente encontrou lá em Angola. Eu gostaria de que você dissesse um pouquinho como é que era o deslocamento em diversos desses lugares onde você
9: esteve. A primeira área que nós fomos visitar durante esse período de cacimbo foi a área chamada do Kindanj, que é a área mais distante. Embora seja ainda dentro da mesma missão, né? nós saímos pela manhã e chegamos lá quase ao anoitecer. Uma estrada com muito buraco, muita areia é, e que só é possível ir de moto. Em alguns trechos é simplesmente uma picada no meio do mato. né? Só passa a moto, não passa mais nada. Você chegou a levar algum tombo de moto, Frei André? Sim, não pode faltar. <risos> Numa das viagens a a mala que continha os objetos, né, para as celebrações caiu. A gente não viu em que pedaço caiu. Toda a preocupação de voltar o percurso e encontrar onde é que caiu, porque com tantos solavancos que a moto vai tendo ao longo do percurso, ela caiu e não percebemos, né? Então, a aventura de ter que desmontar a moto porque ela começa a vazar e a gente tem o combustível contado para poder voltar e precisa abrir a moto para poder consertar ali no meio do nada. as experiências bem curiosas da, da missão.
3: Agora eu vou convidar você, Frei André, e também você que nos acompanha, nós vamos ouvir juntos a canção Eu Vivo a Alegria de Ser Missionário. Certamente Frei André também vive essa alegria de ser um missionário brasileiro, em terras africanas. Vamos ouvir a canção e depois voltamos com a nossa entrevista.
1: Vivo a alegria de ser missionário Recebi de Jesus esta linda missão, mas América é grande a pouco operário Vou fazer o Maria fazer multirão Mas América é grande a pouco operário Vou fazer com oh Maria fazer multidão Então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão Somos missão e são local Vivo a alegria de ser missionário Neste mundo marcado por tantas feridas Há um povo que vive um duro calvário Vou levar no meu barco a Palavra da Vida Há um povo que vive um duro calvário Vou levar no meu barco a Palavra da Vida Então Jesus é missão, a Igreja é missão então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão E então nós somos missão continental Vivo a alegria de ser missionário Sede da vida que nunca secou Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão então nós somos Missão Universal Uma forte Comoção Uma firme Decisão Uma nova Conversão A missão Continental Uma forte comoção, Firme decisão, decisão, uma nova conversão, a missão continental.
3: Manhã é franciscana recebendo a visita missionária de Frei André Luiz. Conversando conosco hoje em nosso programa. Frê André e nesses anos todos, vivendo na África como missionário, de que maneira essa experiência contribuiu também para a sua vida, o seu testemunho de frade franciscano de irmão menor?
9: Muitas coisas a gente aprende num ambiente da diversidade. Uma delas é aquilo que o Papa Francisco nos insiste na última encíclica, somos todos irmãos. É, quando você está apenas entre os seus, é muito fácil você se fechar numa bolha. O desafio de estar entre pessoas de cultura diferente, de uma mentalidade diferente, ela nos abre mais a esse aspecto da da fraternidade nessa diversidade.
3: Estamos conversando com o Frei André Luiz, ele missionário em Angola. Eu gostaria que falasse um pouquinho, então, agora, da presença dos frades em Angola, da fundação, dos seus principais trabalhos, das vocações dos frades angolanos. Como é que tem sido toda essa presença da Fundação Imaculada Mãe de Deus, que no ano passado completou, ou nesse ano, completa 30 anos de presença em Angola?
9: A celebração dos 30 anos foi um marco para nós mas também um momento para pensarmos a maturidade da nossa presença. No atual momento, nós estamos presentes em quatro cidades diferentes: a capital, Luanda, Viana, que está ali próxima à capital, Malanja, onde tudo começou, e Kibala. E nessas quatro cidades, nós temos cinco fraternidades. No momento, nós já começamos a colher os frutos já maduros de todo o trabalho formativo até aqui. Né? Hoje, nós temos atuando nas nossas diferentes frentes missionárias um número semelhante de brasileiros e de angolanos. Né? Ah, o trabalho já não é mais um trabalho feito quase que exclusivamente por missionários, onde os angolanos são formandos já é uma realidade bem diversa aonde é, eu moro, por exemplo são dois formadores angolanos e apenas eu como missionário então são frutos já de uma presença mais amadurecida de, uma, de um itinerário vocacional que vem apresentando já seus primeiros frutos e que nos mostra ainda grandes desafios nessa caminhada de acompanhamento nós temos frades de profissão temporária no Palanca, Angola mas também alguns estudando filosofia aqui no Brasil, outros fazendo também teologia aqui no Brasil. o um número muito considerável de professos.
3: Além desse desafio do acompanhamento formativo, que outros desafios da Fundação você gostaria de destacar?
9: Um dos desafios é esse estar junto com o povo, animando-os na fé. Né? Temos em Luanda a presença do nosso Quimbo São Francisco como um santuário onde o povo vai, principalmente, querendo ser ouvido. Essa necessidade muito forte de ser ouvido para o povo, de escutar os seus dramas, a sua história, rezar junto com eles. Né? Acredito que seja uma das realidades marcantes da missão, particularmente nos três anos em que ali, Estive à frente desse trabalho quando cheguei em Angola.
3: Frei André, nós estamos no tempo do advento. Agora também gostaria de deixar você bem à vontade, a palavra com você, a fim de que deixasse aos nossos ouvintes uma mensagem de um confrade brasileiro, missionário em terra estrangeira, para que nos ajude também a bem nos prepararmos para o Natal do Senhor que se aproxima.
9: Uma das realidades que São Francisco enfatizava acerca do mistério do Natal nos salmos que ele compôs chamado Ofício da Paixão é a ideia de que o Senhor nasceu no meio do caminho Cristo que vem como um peregrino sem um teto sem uma, uma comodidade de um lugar todos nós passamos pela terra como peregrinos e essa é uma das realidades que marcava o cristianismo antigo a ideia de que o cristão como dizia a carta de Agneto, ele se sente um estrangeiro em sua pátria e toda a pátria e toda a terra é sua pátria. Esse sentimento cristão, ele nos marca essa experiência do, do Cristo como Deus que veio habitar entre nós. E que nos fala muito desse tempo do Natal, olhando para a realidade de tantas crises de imigração que acontecem no mundo todo, sentir. Que o próprio Cristo, que Deus se fez um imigrante conosco. E que acolhê-lo no rosto de cada irmão, é acolher o próprio Deus.
3: Frei André Luiz, presença missionária, dando-nos a alegria da sua participação aqui conosco. Desejo a você, a todos os confrades, um santo e abençoado Natal. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Também abençoe sua família. Tudo de bom. Paz e bem.
9: Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
6: Na Manhã Franciscana Renovação carismática católica Jesus é o Senhor Na sequência, Eliana Ribeiro Virgem do Silêncio Participação Michael Marx. Vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele outorgou o um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
0: Manhã Franciscana, Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medela
2: Faste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxe. Tchau!
10: Podemos perguntar assim, há uma espiritualidade presente na virtude que é perdoar? Claro, capaz de amar, capaz de perdoar. Nós falamos muito de perdão, mas de onde que vem a palavra perdão? Do latim, perdono. O italiano também é perdono, o verbo perdonare. No latim, a preposição per significa através de, dono, dos dons. Então, o que é perdoar? Dizer assim, desculpa você pela ofensa que você fez, pela mágoa que você deixou, é mais do que isso. Significa, através dos meus dons, da qualidade que eu tenho, eu devolvo a você o melhor de mim. Por isso que Jesus falava, se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Ele não está incitando a agressividade. Ele está dizendo, se alguém machucou você, mostre quem você é. Mostre o seu rosto, a sua identidade, as suas qualidades. Através dos dons, perdono, perdonare, devolve os dons. Quando você devolve para o outro os valores que você é, para mostrar para ele que você não teve a sua estima abalada, nem ficou com a estima baixa porque foi ofendido, mas você mostra que você reergue a partir de qualquer ofensa, então a ofensa do outro não tem ressonância. Ele vai ficar desarmado. Por isso, Jesus perdoava e perdoava sempre. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Hoje já estamos no dia 5 de dezembro, faltam 20 dias para o Natal e todos nós sabemos que essa época marcada por uma festa tão importante para os cristãos o nascimento de Jesus Cristo, Deus Menino é também um período onde os apelos ao consumo eles são apresentados com muito destaque e com muita ênfase franciscanamente falando sobre este tema do consumo e também numa ótica cristã eu gostaria de destacar três atitudes que vão nos ajudar a celebrar o um Natal de maneira mais tranquila, mais racional e até mais econômica. Primeiro, um consumo consciente. Não extrapolar nas compras e nos gastos. Não fazer muitas dívidas. Não exagerar nos presentes. Também em comprar os alimentos para a festa. Fazer tudo assim com equilíbrio, com consciência... Respeitando o meio ambiente... Com simplicidade, mas de maneira festiva... Consumo consciente... Também um consumo ecológico... Cuidado com o lixo... Os detritos... Que a sua festa, a sua confraternização de Natal vai produzir... Aqueles papéis de presente muito grandes... Aquelas muitas embalagens... De repente tudo descartado junto com o resto de comida... Se puder fazer uma separação do lixo, um consumo ecológico também, o meio ambiente agradece. E por fim, um consumo solidário. Por exemplo, a sua mesa, graças a Deus, vai estar farta no Natal. Muitas variedades de pratos, muito, muita carne, muita coisa assim. Quem sabe não seria legal, de repente, você tirar um dos pratos principais ali da sua mesa e oferecer para uma família que não teria de condições nem sequer de ter um franguinho, um pedaço de carne na sua mesa. Seria uma atitude muito interessante, o consumo solidário. Consumir, lembrando que outras pessoas que não têm oportunidade, por conta de falta de dinheiro mesmo, de ter acesso às coisas boas, gostosas que você tem nessa festa. O consumo solidário. Assim, certamente, nós vamos celebrar o um Natal mais bonito. Um grande abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Paz
4: e bem. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. E se
2: de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família
1: feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Você já reparou como, às vezes, parece que a vida em comum ou em família parece ficar monótona? Tem gente que, quando isso acontece, já abandona tudo e diz: acabou pra mim, não quero mais nada. Calma, gente. Esses momentos também servem para reorganizar nossa relação. Por que jogar fora tantos anos de convívio só porque bateu uma monotonia momentânea? É, hora de se, é, portanto, hora de se reinventar. É hora de se reinventar e procurar uma saída honrosa para os velhos hábitos. E há muitas saídas. Reaja e seja original, quebrando a rotina todos os momentos. Você sentirá como a vida muda para você e para o seu parceiro ou companheira. Para isso, os amigos são um bom remédio. Em convívio com as pessoas, afastamos esses fantasmas. E quando saímos para jantar, para um programa de final de semana, com a família ou com os filhos, vamos nos ocupando e afastando esse mal que às vezes insiste a morar dentro de nossa casa e em nossas vidas. Espante-a antes que ele tome conta de você. Se você procurar, irá encontrar diversas atividades que quebram a rotina e temperam a relação familiar. Mas é preciso ir à luta, porque as soluções só aparecem quando a gente procura. Vale a pena salvar a relação e investir num convívio que sempre deu certo e que, por um momento de fraqueza, mostra sinais de cansaço. Há remédio para tudo, até para a monotonia. Não deixe que essa doença tome conta de você. Reaja.
2: Decide nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz. Uma família
1: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor
6: da música para você. Na Manhã Franciscana, Comunidade Recado, o Cristo Senhor vai chegar.
1: Glória eterna
2: sem fim nos cantar De quem em Vós espera.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Você conhece o ditado que diz olho por olho, dente por dente. É a famosa lei do talião, que usa da vingança para punir quem pratica algum mal. É lógico que toda ação irregular precisa ser punida, mas a vingança não é o melhor caminho. Se a sociedade seguisse a risca máxima, Olho por olho e dente por dente Em breve estaríamos todos cegos e desdentados Essa história de se vingar não faz bem a ninguém Porque vira uma bola de neve e no fim todo mundo sai perdendo É lógico que qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou injustiçada Tem a tendência de sentir raiva, o que é normal Mas o homem é um ser inteligente, por isso ele deve fazer uso da razão também nos momentos de conflito da vida. Por isso, se alguém pisou na bola com você, não fique logo preocupado em devolver com a mesma moeda. Tente procurar um entendimento pacífico. Caso não seja possível o diálogo, busque seus direitos, mas dentro do limite do bom senso. E quanto à raiva, não fique alimentando este sentimento. À medida que o tempo passa, o acontecimento que lhe aborreceu fica mais distante. E assim a raiva também diminui até acabar Com certeza o maior beneficiado será você Pois estará em paz consigo e com os outros Não dê espaço para vingança Ela é como uma semente ruim Que estraga todos os bons frutos da sua vida
2: Leve com